0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Senos e Misericórdia, livro 2 Cheirinazem diz Do olhar vêm os principais problemas para as pessoas porque ele tem roupas tão finas, chiques e eu não tenho? Nós temos tudo sobre controlar o olhar. A inveja cresce entre as pessoas depois de olhar. Nós temos tudo sobre inveja. Aquele que olha para si mesmo e não agradece o que tem ao seu senhor é um criminoso. Nós temos isso sobre satisfação, aceitação. Todos devem dizer, deram-me o melhor, o meu corpo, a minha mulher, o meu cavalo. Um olhar que diz... Ele tem e eu não, está entrando no inferno nessa vida e queimando. Temos estudo sobre o inferno. Todos os livros sagrados dizem, guarda os teus olhos do olhar da inveja. Então comentando, temos dois estudos sobre inveja que mostram como a inveja é nefasta para nós mesmos, como ela é um veneno para a nossa alma. Falamos sempre em purificação. Sentir inveja de outros é o contrário da purificação. É sujar o nosso coração. A inveja é uma doença do coração. Temos um estudo também que trata sobre sermos alvo de inveja. A inveja pode ser muito prejudicial para aquele que, que está sendo invejado. Para que tenhamos uma ideia, a inveja tem o mesmo tipo de energia, digamos assim, que o trabalho de magia feita para prejudicar o outro. A inveja é tão baixa e negativa que sempre que alguém sentisse inveja, deveria se envergonhar nela. Deveria pedir perdão a Allah, subhanahu wa ta'ala, por estar se reba rebaixando tanto. Como Sheinazim disse nesse texto acima, inveja é como um crime contra Allah, subhanahu ta'ala. Pois estamos negando o que ele nos deu e estamos desejando o que é do outro. Temos que nos afastar o máximo possível desse sentimento de inveja e de pensamentos relacionados com ele. Como dissemos, a satisfação é um dos antídodos da inveja. Temos já três estudos sobre satisfação aceitação. Outro antídoto para a inveja é termos modéstia. Nos envergonharmos de sentirmos inveja. A modéstia e a vergonha andam juntas. Sermos modestos é sermos simples, não termos a pretensão de termos o que é do outro, de sermos cobiçados, de mostrar o que temos aos outros, não sermos vaidosos, exibidos, ou seja, sermos humildes. Então, inclusive, nós temos estudos também sobre a humildade, que seguramente é mantido também é, para as doenças do coração. Alguns sinônimos de modéstia podem ser recato, é, comedimento, moderação, ser singelo. A inveja se relaciona a querermos mostrar para os outros também. O nosso tema de hoje é sermos modestos, nos envergonharmos da inveja, da soberba ou de qualquer outra doença do coração. Usarmos a modéstia e o sentimento de vergonha como um antídoto para a inveja e para, termos, é, e para tantos outros males do coração, doenças do coração. Então, esse é o nosso objetivo de hoje aqui. Então, uma síntese de um artigo chamado Modéstia de Fethullah Gullin, que é um teólogo islâmico contemporâneo. Ele diz, Os sufis usam haye. Que literalmente significa vergonha, timidez e abstenção de dizer ou fazer qualquer coisa imprópria ou indecente para descrever alguém que, por temor a Allah, procura evitar des desagradá-lo. Então, raia é modéstia, também pode ser traduzido assim, né? É... A modéstia. A raia exorta a pessoa a ser mais cuidadosa e controlada, pois tal restrição se origina, se originada em sentimentos de modéstia, resulta em atribuir a Allah, subrano a Deus glorioso, altado, o respeito que Ele merece. Ok? Como estamos comentando de estarmos satisfeitos com o que Allah subhanahu wa nos deu, nos proporciona, com as situações e pessoas ao nosso redor. Isso é uma forma de respeito né? com Allah, subhanahu wa ta'ala. Continuando. Se estes sentimentos estiverem ausentes ou perdidos devido a influências familiares ou sociais, será difícil desenvolvê-los. Então, abrindo parênteses novamente, hoje em dia a nossa sociedade ensina que é feio envergonhar-se. Uma pessoa modesta é vista com desdém. Há uma inversão de valores. Temos que ter cuidado com isso. Mas continuando, à luz das explicações acima, a modéstia pode ser dividida em duas categorias. Uma categoria é um sentimento inato o instintivo de vergonha, que impede as pessoas de se envolverem no que é considerado vergonhoso ou indecente. E a categoria que é a modéstia, uma outra categoria, né, que é a modéstia originada na crença, no que constitui uma dimensão importante e profunda do islam. Combinar o sentimento instintivo de vergonha com a modéstia baseada no islam é a maior proteção contra atos vergonhosos, como ser invejoso, e abrir um prendas aqui, ou indecentes. Esse sentimento inato de vergonha deve ser combinado com a consciência proveniente da crença e expressa no Alcorão como ele não sabe que Deus vê todas as coisas, (Sura 96, aí é 14, Deve-se ter a consciência da supervisão constante de Deus. Como diz o Corão, Deus está sempre cuidando de você. Sura 4, é 1. Um. Sem estas percepções, a pessoa não terá uma modéstia duradoura, pois sua permanência depende da crença. Essa relação essencial entre modéstia e crença foi expressa pelo mensageiro de Allah, subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad, sallam, que disse a um companheiro depois de ouvir seu conselho sobre a modéstia a outro homem. Deixe-o, pois a modéstia vem da crença. Ele, salallahu alaihi também disse, a crença tem cerca de 70 divisões. A modéstia é uma divisão da crença. Podemos concluir desses ditos proféticos que, com, como outras sementes de virtudes inatas, o sentimento natural de vergonha se desenvolve na medida em que é fortalecido com as forças e os meios que produzem o conhecimento de Allah subhanahu Quer dizer, quando quanto quando mais você se aproxima, é, quanto mais você se aproxima de Allah subhanahu mais você conhece Allah subhanahu wa maior é a sua modéstia. Continuando. Torna-se então uma dimensão da vida espiritual da pessoa um obstáculo contra os desejos a modéstia né? Um obstáculo contra os desejos excessivos do eu carnal. verdade ele está se referindo aqui ao ego, né? Temos vários estudos sobre o ego. Esse sentimento deve ser reforçado e desenvolvido com a crença e o conhecimento de Allah Subhanahu ou fortalecido com a consciência da constante supervisão de Allah Subhanahu a glória da humanidade e o exemplo perfeito da modéstia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, se você não tem modéstia, faça o que quiser. Agora, abrindo um parênteses aqui, nós temos um estudo também sobre a timidez, a modéstia, que mostra, anterior a esse, né que mostra como é importante sermos, sermos tímidos em relação a qualquer ato contrário à vontade de Allah subhanahu wa taala Não temos que ser ousados, corajosos, destemidos, em desrespeitar a vontade dele. Ao contrário, devemos sentir timidez, recato, modéstia, quanto ao nosso comportamento. E esse estudo né, que eu estou mencionando aqui, que a gente já tem anterior a modéstia e a timidez, é muito interessante né, sobre esse assunto, e é baseado em um surba, uma fala inspirada de Molona Shei Aden, atual mestre da Ordem Ashbandi. Agora, voltando para o artigo aqui, as palavras, as palavras haya, modéstia, ou sentimento de vergonha, e hayat, vida, têm a mesma raiz. Isso significa que a modéstia é um sinal de um coração vivo, e que a vivacidade de um coração depende da crença e do conhecimento de seu dono em relação a Allah, subhanahu wa ta'ala. Se um coração não é alimentado continuamente com a crença e o conhecimento de Allah, subhanahu wa ta'ala, é quase impossível que ele permaneça vivo. E de origem à modéstia. De acordo com Junaid al baghdadi um sufi do século IX, raya, modéstia, significa consciência das bênçãos materiais e imateriais concedidas por Allah subhanahu wa ta'ala, e consciência de defeitos e falhas pessoais. Então, sobre os parênteses, vejam que esse grande sufi do século IX, né, mais de mil anos atrás, lá nos primórdios do Islam, ele dizia que. Modéstia também é consciência das bênçãos materiais e imateriais. Então, quer dizer que a modéstia é, de fato, um título da inveja. Né? Pois, se tivermos a consciência das nossas bênçãos materiais e imateriais, não iremos é, cobiçar a do outro. Então, Zul al al-Misri, Sufi, do século 8, sustenta que raia, modéstia, significa que alguém. Constantemente sente vergonha em seu coração por causa de pecados e ofensas pessoais e, portanto, é cuidadoso com suas ações. Outro mestre sufi define raia como nunca esquecer como Allah trata a pessoa e organizar sua vida de acordo com o fato de que Allah subhanatala vê tudo o que é feito e pensado. Está registrado no livro al risalah de Al-Kushairi, Obra né, de um teólogo e sufi cuchairi do século X, que Allah subhanahu wa ta'ala declara: Ó oh filho de Adão, enquanto você mantiver sua modéstia e sentimento de vergonha diante de mim, farei as pessoas esquecerem seus defeitos. Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor do poder e da dignidade, também disse a Jesus que a paz esteja com Ele: Ó oh, Jesus, primeiro aconselhe- a tua própria individualidade. Se aceitar esse, esse seu conselho, então você pode aconselhar os outros, ou então você deve se sentir envergonhado de si mesmo diante de mim. Alguns mencionaram diferentes categorias de modéstia ou vergonha. O primeiro grau de modéstia é, vir, é ver perdão, a si mesmo com a visão de Alasso, ou seja, a visão é, prática, a, 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 ou seja, a pessoa pratica o autocontrole ou a autosupervisão de acordo com os padrões de Allah Subhanatala. Essa prática gera um sentimento de vergonha ou modéstia, que produz extrema cautela em pensamentos e atos. Tal grau de modéstia é encontrado em pessoas consideradas vivas, despertas, né? por causa de seus sentimentos e pensamentos. O segundo grau de modéstia é proporcional à consciência da proximidade de Allah ta'ala. E ao sentimento de estar sempre em sua presença. Isso pode ser experimentado por aqueles que estão sempre conscientes do significado de... Dois pontos, ...ele está com você onde quer que você esteja. Sura 57, ayet é 4. É, isso aqui que ele menciona tem tudo a ver com o Irsan, que é a terceira camada mais profunda do Islam. Nós temos tudo sobre o Irsan. Então... É, a pessoa que experimenta consente o significado do Irsan, sobre o qual o profeta Salah Hassan disse seja tão modesto diante de Lá Todo-Poderoso quanto a necessidade de ser modesto diante dele exige que aquele que é abençoado com esse grado de modéstia sempre controle sua mente e seu conteúdo bem como seu estômago e seu conteúdo que ele sempre se lembre da morte e da decadência depois dela Aquele que deseja a vida após a morte renunciará aos adornos do mundo. Aquele que é capaz de fazer isso pode sentir tanta modéstia diante de Allah subhanahu wa ta'ala quanto a necessidade de ser modesto diante dele exige. Pode-se alcançar o terceiro grau de modéstia sentindo profundamente a absoluta disposição divina de todas as coisas, viver uma vida de profunda espiritualidade em busca do destino final. Dois pontos, abre aspas, e em Seu Senhor está o objetivo final, ao Corão Sura 53, aí é 42. O esforço para alcançar esse objetivo final continua ao longo de toda uma vida dedicada a seguir o caminho até ele. O grau de modéstia de uma pessoa determina sua verdadeira humanidade. Se um viajante não pode ordenar sua vida e disciplinar seus atos de acordo com as exigências da vida eterna, e viver com a máxima humildade e modéstia, então sua existência é uma vergonha pessoal e um fardo para os outros, como afirmado no seguinte dístico, ditado árabe, né? Por Deus, não é bem na vida nem no mundo quando a pessoa, quando quando a modéstia desaparece. A modéstia é uma qualidade e mistério divino. Se as pessoas soubessem a quem se refere essencialmente, a que se refere essencialmente, agiriam com mais cuidado e sensibilidade. Para iluminar este ponto, é relatado que Allah Todo Poderoso pede um homem velho na planície da ressurreição para prestar contas de seus atos no mundo. Por que você cometeu tais e tais pecados? O velho nega que tenha feito isso. Assim, o mais compassivo dos compassivos, Allah, subhanahu wa ta'ala, ordena aos anjos, Leve ao paraíso. Os anjos ficam curiosos e querem saber por que o Todo-Poderoso ordenou isso, embora ele saiba que o velho cometeu esses pecados. O Todo-Poderoso responde, Eu sei, mas olhei para sua barba branca, como pertencente à comunidade de Mohammed, wa sallam, e senti vergonha de dizer a ele que eu sabia que ele estava mentindo conforme registrado em Kams al-Umal quando o arcanjo Gabriel alayhi salam disse isso ao mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam os olhos do mensageiro sallallahu alaihi wasallam se encheram de lágrimas e ele disse com pesar Allah todo poderoso sente vergonha de punir aqueles da minha comunidade cujas barbas ficaram brancas mas aqueles em minha comunidade com barbas brancas não sentem vergonha de cometer pecados e assim acaba é, essa síntese desse artigo, que não trouxemos ele aqui na íntegra. A modéstia, a timidez, a vergonha são sentimentos divinos, são sentimentos superiores. A inveja é um dos sentimentos mais baixos que alguém pode sentir. Nós vivemos um tempo em que tudo está misturado. Coisas boas estão maculadas de coisas ruins ao seu redor. É raríssimo, na atualidade, se encontrar algo puro, imaculado, que não esteja contaminado com as influências do meio. Nosso coração é assim. Há muitos defeitos nele, doenças do coração. Sentimos inveja, temos desejo de ter mais, ser mais, conseguir mais. Ficamos tristes por não estarmos no nível espiritual que queríamos, por exemplo, ou por não vermos sentido para a vida. Às vezes tratamos mal alguma pessoa, normalmente em nosso círculo familiar, somos preguiçosos, nos exibimos, nos arrogamos ser o que não somos, enfim, aquele que olha para si mesmo verá inevitavelmente que é forrado de defeitos, que seu coração tem inúmeras doenças, mas Allah subhanahu wa ta'ala nos deu também antídotos, remédios para essas doenças do coração, podemos tomar mais e mais desses remédios para melhorarmos nossa natureza, nos dedicarmos a pôr em prática o que aprendemos, é, a pessoa que põe em prática né, aquilo que aprende também é uma forma de remédio, pois é assim que nós transformamos a nós mesmos. É necessário a prática. E o sufismo exige justo, existe justo para indicar como se praticar todas essas coisas. Como se fazer uso desses remédios? Alguém pode dizer que fica desanimado ao ver sua própria natureza, ver que tem inveja, que é arrogante, que é preguiçoso, mas não precisamos nos desanimar, temos que nos vigiar, pois sabemos que a laço para Natal nos vigia. Temos que ser sinceros conosco mesmos, empreendermos esforços para nos melhorarmos, como aceitar o que Allah subhanahu wa nos dá, nos envergonharmos de nós mesmos quando erramos, quando sentimos senti sentimentos inferiores, quando temos pensamentos inadequados e temos que depositar nossa esperança plena em Allah subhanahu wa ta'ala, pois Ele é quem nos transformará em pessoas melhores. O doar, que é a súplica, né? é uma das nossas mais poderosas armas, temos tudo sobre isso. Podemos pedir a Ele que nos transforme em seres melhores e nos eleve espiritualmente, que nos aproxime dele que Allah subhanahu wa ta'ala nos purifique e tire do nosso coração todas as doenças que nos separam dele Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh